0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Heute, ja nicht mit so einer klassischen Gründer-Story, aber irgendwie auch schon. Also so, sagen wir mal, Gründer turned VC, also Venture Capital Investor, und zwar mit Jan Mitschalker, heute Partner bei HV Capital, von kurzem umbenannt das ganze Konstrukt, Jan hat angefangen, oder eine eine der ersten Sachen, die man von Jan kennt, ist Hitmeister, ähm, wurde dann später bei so ich glaube 80 Leuten an, an Real verkauft und da hat Jan sich vor allem um Produkt und Technik äh, gegründet als Gründer trotzdem, also nicht nicht irgendwann als Mitarbeiter eingestiegen, sondern gegründet, ähm, ist dann später bei bei Vuga äh, mit rein, hat sich dort mehr um Marketing gekümmert, also andere Themen, dementsprechend viel von innen gesehen und äh, dann kam der Schritt ins äh, VC Geschäft und ähm, Ich würde mit Jan heute sehr gern auch mal auflösen, wann ist man als Firma, als Startup eigentlich VC-ready? Also was ich merke, ist oft bei gerade frühphasigen Gründern, dass Unklarheit herrscht. Spreche ich jetzt eigentlich mit Angeln? Spreche ich mit, sagen wir mal, institutionelleren Angeln, die das wirklich in eine Fondsstruktur gegossen haben? Oder spreche ich mit VCs? Mit wem muss ich eigentlich sprechen? Da da würde ich auf jeden Fall später drauf zurückkommen. Ähm, Erstmal, bevor wir in die Themen springen, äh, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Lass uns doch mal ganz kurz ähm, noch mal einen äh, Schritt zurückgehen, bevor wir in die ganzen äh, Themen springen. Ähm, wir machen Story ein bisschen oberflächlich, weil ähm, es gibt äh, ein zwei Podcasts, wo man glaube ich ganz gut verstehen kann, wie die Arbeit bei Hitmeister und und äh, Vuga eben war und die verlinke ich auch gerne. Ähm, wie kommts, dass du also wo kommt die Gründungsmotivation her und wo kam dann der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich gründe nicht nochmal, sondern ich äh, gehe ins äh, Venture Capital Geschäft?
1: Ja, super spannend. War auch keine keine einfache Entscheidung. Ich habe Hitmeister aus der Uni rausgegründet. Das heißt, ich habe nie irgendwo gearbeitet irgendwie, habe dementsprechend wahnsinnig viele Fehler gemacht. Ähm, aber es war halt eine total spannende Zeit. Ich fand das Thema Gründen, das war für mich eigentlich immer schon klar. Also ganz klischeehaft während der Schule schon irgendwie Computerteile verkauft und Webseiten programmiert und so weiter. Und wir haben dann den Exit bei Hitmeister gemacht und ähm, der hat mich, war jetzt kein Riesenexit, aber hat mich in die Lage versetzt, Angel Investments zu machen und eins davon war eben WUGA, wo ich dann als COO ungefähr ein Jahr nach dem Start da hingegangen bin, ähm, und insofern nicht als Gründer, aber schon sehr unternehmerisch auch. Und habe da, und das war das Versprechen von Jens Begemann, dem Gründer, einmal so eine Rakete mitzuerleben. Und wir sind dann eben auch von 30 auf 300 Leute gewachsen, wo ich eben auch neben dem Marketing, was du erwähnt hast, auch ähm, HR zum Beispiel lange verantwortet habe. Und ähm, in der Zeit habe ich aber auch circa 20 Angel Investments gemacht, zusammen mit Gerald Schönbucher, meinem Hitmeister-Mitgründer. Und ich fand die Arbeit mit Gründern immer wahnsinnig cool und hab dann stand dann wirklich vor der Entscheidung, als ich bei Wuga raus bin, auch eine sehr empfehlenswerte, aber nicht ganz einfache Entscheidung zu sagen, so, ich gehe jetzt, ich weiß noch nicht, was passiert und habe dann überlegt, dass eigentlich die Arbeit mit den Gründern, mit unterschiedlichen Gründern mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich war auch ehrlicherweise, das Führen von großen Teams kann auch anstrengend sein und da ist... Der VC-Job natürlich ganz anders, weil man eben mit den Gründern interagiert. Es fehlt einem oft, muss man ehrlich sagen, so diese Befriedigung selber, was zu tun, was zu erreichen, was aufzubauen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ein wahnsinnig spannender Job, weil man sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen kann, die unterschiedlichsten Leute trifft etc. Und das, ähm, da habe ich mich dann für diesen Pfad entschieden, quasi auf die Investmentseite zu gehen. Eine Frage, die ich mir stelle, ist ja eine Sache, wenn dir ein Gründer verspricht,
0: dass es abgeht also und du dann die Entscheidung zu treffen, damit zu machen. welche Anzeichen gab es für dich? Also einmal natürlich wahrscheinlich für das Angel-Investment, aber dann auch noch aus der Investmentperspektive perspektive heraus zu sagen, okay, ich gehe operativ mit ins Geschäft bei Wuga. Also welche Anzeichen gab es? Und auch vielleicht, was schaust du dir heute für Kriterien an, die ein bisschen anders sind als damals? Vielleicht auch,
1: um zu identifizieren, glaube ich daran, dass das Ding auch wirklich Ja, wird. Also Wuga stand... Ich hatte am Anfang investiert, da hieß es die Kopfsport GmbH und der Businessplan war ein ganz anderer. Also es hatte eigentlich mit dem, was dann kam, sehr, sehr wenig zu tun. Aber was ich spannend fand, war zum einen dieses ganze Thema Games auf Facebook, wo Facebook ja gerade am Anfang war und ähm, das dann explodiert ist. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, dieses Vampire Bites und hier, der hat dir Gold geschenkt und, und ja, so weiter. Also ich glaube, ein, zwei Spiele habe ich damals sogar auch gespielt. ja. Genau. Und ähm, halt einerseits so das Setting, das Thema, was ich sehr spannend fand und bei Spielen eben diese Kombination an Kreativität, aber auch Datengetriebenheit ähm, und dann eben auch ein Team, von dem ich den Eindruck hatte, sehr viel lernen zu können, also Jens und Philipp und dann so die ersten Hires, wo ich so dachte, okay, ähm, diesem Startup Wugas war damals, waren es vielleicht 30 Leute, schätze ich, eben eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit ein, auch mit dem Investoren-Setup, etc. Und ähm, Ja, insofern, ich weiß auch gar nicht, ob sich die Kriterien jetzt im Nachhinein so sehr geändert haben, weil ehrlicherweise, wenn man sagt, okay, da ist irgendwie eine Chance im Markt, was ja oft getrieben wird durch eine Veränderung, sei es eine technische Veränderung, ähm, wie dann Mobile Games oder halt eine Wesensveränderung oder ähm, eine Plattform wie Facebook, die kommt, Und das in Kombination mit einem Team ist, glaube ich, immer ein ganz gutes Zeichen für ein Startup, was halt wirklich was verändern kann.
0: Wie ändert sich die Perspektive, wenn man als Angel auf ein Thema schaut, ähm, im Vergleich zum, zur Rolle als Venture Capitalist? Jetzt, ähm, also, was hat sich da geändert? Ähm, Beziehungsweise ändert, also, ist es überhaupt eine andere Brille, ne? Also, so das mal in Frage auch
1: zu stellen. Ist es, ist es schon. Ganz, weil als Angel, ich meine, erstmal die, meisten Angels, die ich kenne, oder sagen wir es mal so, ich zumindest, äh, sollte vielleicht nicht über andere sprechen, das Level und Due Diligence ist ja sehr dünn, wenn man ehrlich ist, eventuell spricht man nochmal mit jemandem drüber, weil als Angel sagt man ja, ja, coole Personen, coole, coole Gründerin, coole Gründer, frühe Phase, setze ich jetzt mal, whatever, 20, 50.000, je nach Budget, ähm, als VC, zum einen sind die Unternehmen natürlich tendenziell etwas später, sprich man kann sich überhaupt mal mehr anschauen und dann äh, verwalten wir ja das Geld anderer Leute. Also und das sind ja jetzt nicht nur Witwen und Weisen, aber so Pensionsfonds, Versicherungen etc. Ähm, und das ist natürlich eine Verantwortung, die wir ernst nehmen, wo man dann eben eine entsprechende Due Diligence machen muss. Ähm, von der Investmententscheidung her, aber auch für einen persönlich will ich, weil als als Investor ähm, habe ich ja auch nur eine begrenzte Kapazität, wie viele Firmen kann ich mitbetreuen etc., will ich, dass diese Firma einen Slot bei mir quasi okkupiert. Mhm.
0: Ja, also ihr macht ja glaube ich irgendwie zwischen 8 und 12 Investments, vielleicht ist es ein bisschen mehr geworden, ich weiß gar nicht, mhm. aber in so einer frühen Phase pro Jahr, also mhm. es ist ja also auch von VC zu VC und von Fonds zu Fonds unterschiedlich, aber die Größenordnung ist ja irgendwie so und das auf ein paar Partner verteilt. Das heißt, man macht als Partner wahrscheinlich ein bis zwei Deals in in deiner Position jetzt pro Jahr. Und da muss man schon sagen, schaut man sich viel an, bis so ein Deal zustande kommt.
1: Ähm,
0: Ich glaube, das ist was, was äh, viele frühphasige Gründer oder auch gerade First-Time-Founder oft unterschätzen. Also Mhm. ähm, man muss mit vielen Leuten sprechen. Ähm, Ich muss gleich auf die Due Diligence zurückkommen. Ich wollte die eigentlich ein bisschen hinten anstellen, weil trockeneres Thema, aber irgendwie trotzdem Blackbox (lacht) für Leute, die es noch nie gemacht haben. Ähm, Aber Ganz kurz, bis ich überhaupt zu der Due Diligence komme, was passiert vorher? Also sprich sprechen wir einmal, sprechen wir fünfmal, ähm, bevor ich, äh, be-
1: oder bevor du dir mein Startup super genau anguckst? Ja, ich meine, ich glaube ehrlicherweise, erstmal ist ja die Frage, wie kommt der Deal überhaupt auf den Tisch? Und da ist natürlich, ist ja eine alte Geschichte, aber so Thema warm Intros immer super, weil wenn der Gerald von Hitmeister mir schreibt, hey Jan, ich habe da investiert, dann gucke ich mir das natürlich ganz anders an, als wenn ich eine Paid-In-Mail-Nachricht auf LinkedIn kriege, ähm, einfach um da einen Kontext zu setzen. Also ich glaube, ich schaue mir wahrscheinlich 400 Businesspläne im Jahr an, vier bis 500 und dann ist natürlich einfach die Frage, so wie kommt man deinem Trichter weiter und ähm, genau, wenn, sagen wir mal, die Unterlagen interessant sind, würde ich, vermute ich, dass ich im Jahr mit wahrscheinlich 100 bis 150 Gründern dann ein Erstgespräch führe. Ähm, und das ist oft dann eine halbe Stunde einfach mal so kennenlernen, hören, was so passiert. Und davon gehen dann vielleicht 20 oder so in eine tiefere Due Diligence. Und da können wir dann später drüber sprechen. Und am Ende... Es ist ein Funnel. Es ist ja ein bisschen wie Dating. Also man muss halt nicht, dass ich, also ich bin seit langem verheiratet, aber ähm, (lacht) so stelle ich mir das vor zumindest, dass man halt ähm, ja guckt, also begeistert einen das. Was findet man daran spannend? Gibt es Signale, die einen irgendwie stören, die einen stutzig machen, etc. Und es ist halt ein Man hat halt leider einen Bias dazu, immer abzusagen. Weil wie du sagst, also wenn man zwei Deals im Jahr machen kann, da muss schon ganz schön viel zusammenkommen, dass man sagt so, ja komm, mega, damit gehe ich jetzt ins Investment Committee. Mhm.
0: Ja, das auch auch was jetzt bei euch äh, speziell, das unterscheidet sich auch von Vor-zu-Fonds, aber bei euch wird jeder Deal ja in einem gemeinsamen Komitee entschieden. Das heißt, wenn du einen Deal gut findest, heißt es das nicht, dass der immer durchgeht, sondern du musst halt alle anderen Partner auch überzeugen und alle ja. sagen, oder ich weiß gar nicht, Mehrheit alle, die Mehrheit. die Mehrheit sagt, machen wir und dann kommt der Deal zustande. Das heißt, ich glaube, es ist auch für jeden Gründer ähm, zur Einordnung, dass äh, nur weil ein Partner sagt, geil, heißt es nicht immer, dass der Deal zustande kommt. Ich glaube, da muss man sich dann immer anschauen, wie ist der, VC äh, aufgestellt und ich glaube, das muss man auch einfach nur verstehen und in den Kontext setzen. Mhm. Nicht, dass man im Kopf schon rumrennt mit, ach, die Runde ist durch und ähm, das ist halt auch irgendwie noch
1: vielleicht davon ein bisschen entfernt. Total, total. Und dann, also bei uns zumindest der Prozess ist dann ja, dann sagt das IC ja, dann gibt es ein Termsheet, dann wird das unterschrieben und dann ähm, gibt es natürlich je nach VC, bei uns machen wir nur noch eine Confirmatory Due Diligence, mhm. sprich, sagen wir mal, es wurden uns Umsatzzahlen genannt, gibt es die auch. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Quote vom Termsheet dann zum zum Signing zu kommen. Es gibt aber auch andere VCs, die eher früher ein Termsheet abgeben und sagen, okay, hier sind noch folgende zehn Sachen, die wir noch die diligence müssen. Das heißt, ich würde jedem Gründer dann auch zu empfehlen zu fragen, so wie funktioniert das bei dem VC? Ist das jetzt ein frühes Termsheet? Oder ist es eins, was eigentlich, sagen wir mal, mit 95, 98 Prozent Wahrscheinlichkeit in einem Vertrag endet.
0: Ja, ja, es ist einfach eine realistische Einschätzung, dass man nicht immer selbst sagt 100 Prozent, weil man hat einen Sheet, sondern dass man auch versteht, dass der Prozess sich da unterscheiden kann. Ja. Ganz kurz nochmal zum zum Approach. Also nehmen wir an, ich bin ein Startup und ich äh, bin trotzdem irgendwie First-Time-Founder und äh, ich habe jetzt nicht das Netzwerk, wo mir jemand sagt, hey, sprich mal mit Jan. Und das ist so das Intro auf dem Niveau, das ich unbedingt hätte, er äh, gerne hätte. Ich weiß aber so, in sechs bis zwölf Monaten muss ich mhm. fundraisen ist es dann legitim, dich auf einer Konferenz oder irgendwo anders anzusprechen, mit dir zu sprechen, dich immer mal wieder zu updaten, vielleicht auch per E-Mail, was so passiert und mir meinen Status quasi darüber zu arbeiten, dass du ähm, im Vorfeld schon mitbekommen hast, wie
1: das, äh, was bei uns eigentlich passiert und ich dich nicht erst anschreibe, wenn wir die Runde machen? Ja, oder? unbedingt. Also bei mir ist auch, wir haben bei HV alle E-Mail-Adressen auf der Homepage, also jan@hvcapital.com kommt auch so drauf. Ähm Gerne. Also ich finde das immer cool, weil ganz ehrlich, es ist ja auch eine menschliche Beziehung und dann, wenn, wenn es zu einem Investment kommt, wird man die nächsten fünf bis acht Jahre zusammenarbeiten. Und insofern, wenn man jemanden kennt, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Termsheet unterschrieben ähm, bei einer Firma. Die kennen wir seit sechs sieben Monaten, haben uns in der letzten Runde dagegen entschieden, aber haben das sind auch sehr sehr junge Gründer, mehr oder weniger frisch aus der Uni, die aber so eine brutale Entwicklung hingelegt haben, dass man dann einfach sagt so wow wenn das die letzten sechs Monate waren, dann freuen wir uns auf die nächsten sechs Jahre.
0: Ist wahrscheinlich noch nicht live, sonst selbst nee. du wahrscheinlich einen Namen gesagt. Ja. Okay, ja, dann frage ich natürlich auch nicht weiter. Ich weiß, kriege ich eh keine Antwort. Ähm, gut, ist 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 notiert. Ähm, genau, also nur weil man jetzt kein warmes Intro bekommen kann, heißt es nicht, dass man nicht irgendwie in den Prozess reinrutschen kann. Ne? Also das auch für jeden Gründer, der irgendwie dann denkt, oh verdammt, ähm, ich kenne ja noch niemanden oder ja. mein Netzwerk ist noch nicht so stark. Erstens kommt es über Zeit
1: ja. zweitens ist es vollkommen normal. Dass Am Ende sind ja Gründer unsere Kunden auch. Also wir sind ja ein Service-Dienstleister für die Gründer. Ähm, einerseits die am Ende, der Gründer baut ja auch das Unternehmen. Wir leisten nur unseren Beitrag und stellen Kapital zur Verfügung und eben ab und zu auch mal Input oder irgendwie mal einen Gedanken oder so. Aber ich, wir sehen uns auch sehr stark als Dienstleister für den Gründer. Also und insofern ähm, hoffe ich, dass das dann auch, sagen wir mal, ja, ähm, yeah, it, it goes both ways, dass man...
0: Ja, ja, gleichzeitig auch. kauft ihr aber auch das Produkt. ne? Also ihr, kau- also ihr seid ja auch quasi Kunde des Gründers, weil ihr kauft euch ja in das Produkt ein. Ne? Also man könnte das wirklich so beidseitige Kundenbeziehung irgendwie definieren, wenn man wollte. Meistens wird es nicht so dargestellt und meistens ja. wird das sehr hierarchisch und und klar dargestellt. Jetzt zumindest was man, wenn man es dann so hört und beobachtet oder vielleicht auch
1: falsche Wahrnehmungen. Ähm ja, aber ich glaube, gute Gründer, also wir im Moment sind die Märkte ja sehr heiß. Es gibt viel Kapital. Es gibt auch viele gute Gründer und nicht jeder schafft es immer zu raisen und so. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Aber... Ähm Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, wo Gründer so auf Augenhöhe waren oder sogar sich viele Situationen auftun, wo ein Gründer wirklich sagen kann, So Herr V., was ist eigentlich euer Pitch und was unterscheidet euch von einem krearenden, modernen Excel, Ähm, was ja total fair ist. Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich,
0: so dieser typische Battle for Deals als als VC, den jetzt jeder anspricht, der manchmal für manche Gründer schwer nachzuvollziehen ist, Hm. weil das dann halt wirklich so, sagen wir mal, die top Prozent äh, Gründer oder Startups sind, die gerade irgendwie wirklich äh, unfassbar umkämpft sind und für viele ist das manchmal schwer zu begreifen.
1: Frustrierend, glaube ich auch. Das sage ich auch oft den Gründern bei uns, also das, was man liest, so TechCrunch hier 100 Millionen, da 100 Millionen, da 100 Millionen, genau wie du sagst. Das ist halt ein sehr spitzes Segment quasi, wo das passiert. Ja. Ähm,
0: Jetzt mal eine Frage, die davon ausgeht, dass wir so eine VC-Landschaft haben, die natürlich auch ein paar Household Names hat, so Sachen, die man in Berlin kennt oder im deutschen Umfeld einfach kennt, aber ähm, ich glaube, als Gründer muss man sich auch ähm, viel damit beschäftigen, wer vielleicht in meinem Space, also wenn ich jetzt eine spezielle Richtung habe, sagen wir Deep Tech, ne? also nur weil ich da vorhin mit jemandem noch gesprochen hatte, äh, wenn ich eine Deep Tech Venture habe, dann kann ich auch gezielt nach ähm, Fonds eben suchen in diesem Bereich, nur weil irgendwie mir ein HV, ein Excel oder andere vielleicht absagen, heißt es mhm. ja nicht, dass es niemanden gibt, der an die Idee glaubt. Ne? Also Total. nur weil ich eine Absage von äh, dir bekomme, potenziell, heißt es das nicht, äh, dass ich kein gutes Venture bin. Ich glaube, auch da muss man äh, einmal ganz klar sagen, VCs können sich schon auch irren.
1: Ja, häufig. Und ich meine, im Moment das aktuell ähm, am höchsten bewertete deutsche startup Zelon ist, da also ist kein deutscher Investor dabei, ne?
0: Ja, das ist schon verrückt.
1: Das ist schon verrückt. Aber ich bin ehrlich, die meisten, also auch viele, viele, also
0: viele Gründer, aber auch viele Leute, die sich mit Startups, äh, oder für Startups interessieren, wussten nicht, was Zelonis ist, bis diese Runde kam, ne? Also, ja. ich muss auch zugeben, ich habe vor zwei Jahren, oder so auf der Bits and Pretzels den Vortrag gehört, oder vor drei Jahren irgendwie Bastian auf dem Event mal kurz kennengelernt, aber
1: trotzdem unterschätzt, wie groß die geworden sind. Ja. ja. Also. Total. Und ich glaube, es gibt auch ganz unterschiedliche Finanzierungsformen. Man muss auch bedenken, wie Sie, ist ja auch eine sehr spezifische Finanzierungsform und es gibt ja viele tolle Unternehmen, die gebootstrapped sind. Ich war gestern Abend mit jemandem Abendessen, der hat halt über 30 Jahre ich glaube vier Unternehmen aufgebaut, die jeweils mehr als 100 Millionen Umsatz gemacht haben. Der hat nichts mit VCs zu tun, der ist halt einfach ein Unternehmer, der mit einem Kredit und dann mit einer Kunden und Zahlen und Umsätze da das aufgebaut haben. Mhm. Also ja, das stimmt. Also das, äh, wir
0: sprechen natürlich über eine sehr spezifische Kategorie. Ja. Das zeigt aber auch, dass es äh, eine gewisse Erwartungshaltung an äh, Startups geben wird, die in diese Kategorie reinfallen. Und ich weiß, wir können nur bis zu einem gewissen Grad benchmarken, weil das verändert sich sowieso. Aber ähm, ich glaube, für viele Gründer ist super schwer greifbar. Was muss ich eigentlich mitbringen? Wann bin ich VC-ready? So. Ja. Und äh, wir können da aber sehr viele Punkte sprechen. Ähm, ich überlege gerade, womit wir anfangen. Ähm, naja, okay, ähm, lass, uns, lass uns damit anfangen, nehmen wir an, wir haben entweder schon ein paar Mal gesprochen und jetzt wird bei mir die die Runde ähm, mhm. relevant ähm, oder ich kriege ein äh, Warm Intro, was sind die Sachen, äh, die ich mitbringe in dem allerersten im, also Kontakt, was die Finanzierungsrunde betrifft, ja. also Pitch Deck muss ich im Pitch Deck direkt ein Financial Model haben? Wie weit muss es ausgearbeitet sein? Wie unterscheidet sich das von einem Angel Investment? Also so, ja. was erwartest du? Was wäre der Optimal Case? Was bringe ich dir mit? Wo du sagst, da finde ich zumindest erstmal alle Infos, die ich brauche.
1: Ja, ich würde vielleicht einen Schritt zurücknehmen von der Unterlage jetzt erstmal, sondern so die Frage, das Wichtigste, was man mitbringen muss, ist, glaube ich, eine, eine Vision, dass sich eine große Industrie nachhaltig verändere. Mhm. Weil, es gibt zum Beispiel gerade im SaaS-Bereich gibt es wahnsinnig viele coole Tools. Es gibt, ähm, ich habe irgendwann eine Statistik gesehen, 35.000 SaaS-Companies da draußen. Und viele lösen halt irgendwie ein Problem. Also das ist gefühlt mehr als Podcast, aber ja. das stimmt nicht, stimmt statistisch nicht, aber gefühlt. Und die, ähm, aber wir, also unser Modell funktioniert ja so, dass wir ab und zu pro Fonds hoffentlich ein, zwei, drei Firmen haben, die einfach gigantisch groß werden. Und dafür muss man halt meistens eine große Industrie nachhaltig verändern und kann halt nicht sagen, okay, ich baue hier ein, ein Feature oder ein Produkt oder eine Funktionalität. Und das ist für mich eigentlich das, das Wichtigste. Und wenn ich dann an die Unterlage denke, ähm, ich glaube, es gibt herausragende Storyteller, die sind Ziemlich einzigartig. Bei mir zum Beispiel Ali von Inkit. Der Mhm. hat eine Folie. Und hat damit Kleiner Perkins irgendwie ähm, zum Investieren bekommen in der Series A. Weil der hat halt so, der baut halt das Disney des ähm, 21. Jahrhunderts und konnte das halt anhand dieser einen Folie so aufbauen, die Story, dass die komplett klar war. Aber das sind, glaube ich, die sehr wenige, die das abziehen können und ich glaube, wenn man das nicht ist, also ich, ich glaub, glaube, du willst nicht
0: zufällig unter uns mal mit allen dieses one äh, side Pitch Deck liegen? <lacht> und da
1: musst du vielleicht mit Oliver sprechen. Da musst
0: du sind. mal den Kontakt herstellen und frage ja. ich nach.
1: Gerne, aber die ähm ich glaube, sonst gibt es ja so ein generally accepted Format, wo man halt sagt, so, okay, das ist das Problem, das ist die Lösung, so, wo ist der Markt, das ist das Team etc. Und wie viel davon da sein muss, hängt ja auch viel davon ab, was man raisen will. Also, und wenn man dieses Pre-C-Seed Series A, das gibt es ja immer wieder so verzweifelte Versuche, das ähm, an Dimensionen zu hängen. Wir hatten ja heute eine, eine Announcement Joker, 170 Millionen Series A sicher eher eine Ausnahme. Ähm, für mich ist aber so Preseed irgendwie noch so grob. Okay, ich bin in einem Space, den ich spannend finde und habe relativ wenig Ahnung, was ich da eigentlich tue. Und das können wir aber auch finanzieren. Aber sagen wir mal, das ist normalerweise sind das dann eher Angels aus dem Space etc., die dann sagen, hey, der Jan nach dem VC-Business will der jetzt im Bereich Alternative Proteins investieren oder in, äh, erfinden. Ähm, und dann sieht es mehr so, okay, jetzt habe ich eine Marktlücke gefunden und baue gerade das Produkt, um die zu füllen. Das kann ein paar hunderttausend kosten, das kann ein paar Millionen kosten je nach Business. Und für mich ist Series A dann so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt klickt da was und jetzt will ich es kommerzialisieren. Und ähm, als Beispiel im Enterprise-Bereich, also Scoutbee und, ähm, und auch Alfin, waren oft dann so bei, sagen wir mal, 20 bis 50.000 Umsatz im Monat, ähm, bei Alfin dann eher, sagen wir mal, 100 Restaurants, bei Scoutbee drei Kunden, wo man so sagt, okay, irgendjemand zahlt da draußen dafür. Und jetzt lass mal überlegen, und Series A-Geld für mich ist dann eben Skalierung, Sales, Marketing und so weiter. Und Seed ist für mich noch mehr so, Okay, wir finden uns gerade noch. Ich habe ja zum Beispiel bei Aktion investiert vom Nikita Farnholz, das war vor dem Launch. Das war eine große Runde, ähm, auch einfach qua seiner Reputation und so und auch der Ambition, ähm, aber das war Pre-Launch und dadurch für mich halt Seed, es gab ein MVP, man konnte da irgendwie so dran rumklicken, aber man wusste, okay, ja. wir sind noch nicht in der Skalierungsphase. Da muss man auf jeden Fall dazu
0: sagen, Nikita natürlich vorher mit Lieferheld jetzt auch nicht ganz äh, unbefleckt. Exakt, also das ist natürlich äh, für jemanden als First Time Founder manchmal schwer zu greifen. Was ich spannend finde, ist, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass man heutzutage, selbst wenn man mit Angel spricht, am besten schon Series A-Qualitäten in das Pre-Seed mitbringt. Also oder vielleicht spätestens in das Seed. Also ich finde das sehr interessant, dass die Anforderungen, gerade natürlich an Early Stage Founder, für so Risk Management auch als als, äh, Investor, schon immer mehr werden, zeig mir die ersten Zahlen, zeig mir, dass du krass wächst und und so dieses ähm, wirklich ja KPI-Driven, wir haben schon was gefunden, eigentlich da sein sollte, bevor du Geld raced gefühlt, wenn du jetzt nicht die Reputation hast, dass du schon diverse äh, Firmen gegründet hast. Ja. Das fällt mir immer mehr auf und äh, so wie du es beschreibst, das wäre ja so ein bisschen langgezogenerer Prozess und, und äh, sagen wir mal ein bisschen entspannteres Funding, sage ich jetzt mal. Ist das noch realistisch? Also sieht man das noch oft genug, wenn man auch mal Serial Entrepreneurs ausblendet?
1: Ja, ja, würde ich schon sagen. Also die, ich glaube, die Beträge haben sich geändert. Andererseits die Kosten auch, wenn man sich Berliner Gehälter anschaut und so. Das hat sich ja substanziell geändert. Man sieht jetzt halt schon einerseits pre seed runden wo dann vielleicht, wo früher sagen wir mal 300.000 zusammengekommen sind von irgendwie zehn Angels, hat man mittlerweile ja auch Super Angels und dann, wie du angesprochen hast, diese so halb institutionellen Angels, die dir ja teilweise 200, 300, 500.000 Euro Schecks schreiben können, plus die Konglomerate die BRK21 und so. Und ich glaube, daher kommt es dann auch, dass die Pre-seeds dann halt schnell mal auch eine Million groß werden oder so, einfach weil da ähm, ja, was zusammenkommt. Okay. Spannend, ja. Ich finde es nur, nur
0: interessant, weil ähm, es kann auch natürlich aufs Modell ankommen. Ne? Also wenn mhm. man irgendwie ganz verrücktes Modell hat, dass man dann vielleicht mehr zeigen soll, einfach nur, weil das Risiko sonst viel zu hoch ist, um Geld reinzustecken. Ja. Also ich glaube, das variiert auch.
1: Punkt oft so bin ich am Markt oder nicht. Und denn davor können wir ja alle viel fantasieren. Aber sobald ich am Markt bin und ich muss noch gar nicht Umsatz machen, aber wenn halt im Consumer-Bereich Leute nutzen die App. Ähm, im B2B-Bereich Leute zahlen dafür, dann ändert sich das Startup für mich ziemlich grundlegend. Das ist für mich so der Punkt. Was wäre so, also sagen wir mal, sowohl
0: vor dem Investment als auch mit dem Investment kommt ja so ein bisschen der äh, Druck im Venture Case auch schnell zu wachsen. Mhm. Also wirklich schnell zu wachsen mhm. und das aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Mhm. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal angucken, ähm, was bringe ich im besten Fall, sagen wir mal, ähm, Monat für Monat oder oder Woche für Woche, was bringt man so an Wachstum mit, was ist realistisch, weil also äh, was ist dann irgendwie auch relevant, ähm, weil wir können ja davon ausgehen, dass ich nicht mit demselben Pace, das ich heute habe, für immer wachse, sondern ja. dass das sich wahrscheinlich irgendwann ein bisschen verwässert und, und abnimmt, weil ich irgendwelche Märkte auch ausgeschöpft habe mhm. oder neue Märkte finden muss, das ist dann immer noch so eine strategische Sache dann am Ende, aber was bringe ich in so einer frühen Phase an Wachstum mit, um auch zu sagen, ich habe was gefunden, wo ich Öl ins Feuer gießen kann?
1: Ja. Es muss man ein bisschen unterscheiden zwischen B2B, also Enterprise und Consumer. Weil Consumer sind ja die Dinger, die dann, wenn es läuft, richtig hochballern. Mhm. Ähm, aber Enterprise wird dann höher bewertet. Also es gibt sich dann gar nicht so viel. Aber ich glaube, eine Form, die wir gerne sehen, ist so zum Beispiel im ersten Jahr eine Million Umsatz, im nächsten drei und dann zehn da, also Zehn dann ist man so im oberen, was auch immer, perzentil, also zu, gehört zu den oberen 10%. Ähm, das ist dann schon sehr gut. Also es gibt so Faustregeln, dass man sagt so, es sollte über 2x sein, eigentlich über 3x auch. Ich meine, Und da meine ich jetzt nicht von 5 Euro auf 15 Euro, sondern irgendwie so. Ähm, aber das Wachstum nimmt im Regelfall ab. Das stimmt. Im Enterprise-Bereich gibt es so Empirie, dass man sagt ähm, immer 80% vom Vorjahr ist das Wachstum. Und wenn ich dann mal nur eine Verdopplung habe und dann trifft das zu, da ist es sehr schwierig auszubrechen.
0: Okay. Das heißt, ich kann mir dann auch grob runterrechnen, was würde ein 3x eigentlich week over week, month over month bedeuten und kann dann für mich schauen, genau. bewege ich mich grob auf dem Pfad. Es geht ja auch nicht darum, zu sagen, ich werde jetzt für immer mit dem Speed wachsen, sondern aber überhaupt mal zu zeigen, dass ich was gefunden habe und in einem gewissen Speed wachsen kann.
1: Genau, oder die andere Variante ist dann natürlich zu sagen, ich brauche VC-Geld, um das Wachstum zu realisieren. Mhm. Ähm, und das könnte im B2B-Bereich zum Beispiel dann sein, hey, das ist mein Sales-Cycle, so lang ist der, Also viel kostet mir dich, ähm, jeder sales Rap bei mir. Also Alfin beispiel jeder sales Rap kostet X und der macht irgendwie 3X pro Monat an Order-Intake Super. Ähm, oder im Consumer-Bereich, dass man sagt so, hey, wir haben Deutschland, kriegen wir die Kanäle profitabel ausgesteuert und jetzt wollen wir internationalisieren oder so. Das sind dann so Wetten, die für mich gut in eine Series A passen. Mhm. Ich glaube, das ist äh, immer,
0: wie gesagt, das ist immer so grobes Benchmarking. Yeah, und Hilft Fall. aber einfach, um Verständnis zu bekommen. Also für jeden, der das da draus hört, das hat keinen äh, Anspruch auf finale Vollständigkeit für dein <lacht> Geschäftsmodell. Du musst es schon für dich nochmal äh, überlegen und, und durchdiskutieren. Aber ich glaube, es äh, es es hilft, ähm, ein, ein Verständnis für zu bekommen. Ähm, ich weiß, dass Team und und Produkt auch noch ein wichtiger Punkt sind. Kommen wir auch gleich drauf zurück. Aber eine Sache, die ich mich immer frage. Wir sprechen immer von von Businessplan und mhm. wie sich die entwickeln und irgendwelche Hochrechnungen. Wie oft erlebst du es, dass dieser Businessplan, in, in also wie ausgestaltet muss der sein und wie oft erlebst du es, dass der auch wirklich so in die Richtung
1: passiert ja. und nicht was ganz anderes am Ende der Sache ist? <lacht> ähm, Du, das ist, glaube ich, je nach Investor unterschiedlich und je nach Phase. Natürlich, wenn ich im Growth-Bereich bin, dann brauche ich einen Businessplan, auf den ich exekutieren kann, wo ich auch in der Vergangenheit gezeigt habe, dass ich darauf exekutiere. Und ich glaube, es gibt Business-Models, so im E-Commerce-Bereich, wo es ja um eine Marge geht etc., wo es wichtig ist, dass man zeigt, man hat das durchdrungen irgendwie. So, und am Ende muss da ja irgendwie im fünften Jahr immer 100 Millionen Umsatz stehen, damit es irgendwie relevant ist für uns. Ich glaube aber so einige der Investments, die ich gemacht habe, gerade was so Mobile Consumer angeht, also eben Inkit oder Aktio. Du, entweder, ich glaube, entweder die ballern halt richtig oder nicht. Und die haben dann ja eh 100% Marge. Letztendlich, weil es ja Content Entertainment ist. Und dann ist mir das ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Also ich glaube, was dann interessant ist, ist im Businessplan manchmal eine Kostenplanung, einfach so, so hey, wie viel Entwickler brauche ich, ähm, was sind da meine Annahmen und so. Aber den Umsatz zu prognostizieren, gerade wenn es so ein bisschen Winner Takes It All oder Hit Business ist, ist halt wahnsinnig schwer.
0: Mhm. Ja, ich, ich tue mich manchmal schwer. Also, also ich finde es immer spannend. Ähm, einmal. Ähm, so als als First Time Founder der zum Beispiel aus der Uni heraus äh, gegründet hat konntest du dir vorstellen wie viel Personal du brauchst um äh, um etwas zu bauen oder wie wie hast du damals vielleicht auch das Verständnis dafür gewonnen so was kostet mich eigentlich Feature X zu entwickeln so nach dem Motto
1: ja schwierig glaube ich glaube die aber es geht ja auch nicht um die perfekte Zurechnung ich glaube was man sich schon jetzt als ich aus der Uni rauskam im E Commerce sind natürlich die variablen Kosten pro Bestellung super relevant. Also Marketing, Kundenservice, Logistik und so. Und ich glaube, das ist ein Teil, den du schon gut modeln musst, um halt zu gucken, ob du eine Marge hast. Und dann hast du hinterher eine Technik. Ähm, Naja, wie fängst du an? Am Anfang wahrscheinlich zwei Frontend, zwei Backend. Und dann wächst das so nach und nach. Und dann sagst du, irgendwann habe ich 20 Entwickler und irgendwann habe ich 40. Aber das ich ich glaube, das kriegt man so größenordnungsmäßig schon hin. Ich würde dann trennen zwischen dem, was so das Geschäft treibt, vielleicht im B2B-Bereich dann Sales und so, mhm. und dann so den Gemeinkostenblock.
0: Ja, am Ende kann man ja auch immer noch äh, Cross-Reference andere Gründer fragen und, mhm. und schauen, was, wie seid ihr eigentlich teammäßig gewachsen? Weil nur weil jemand heute 1000 Leute hat, heißt ja nicht, dass sie mit 1000 Leuten angefangen haben. Ne? Ja, dann, ich glaube, total. muss man sich dann auch einfach ähm, kann sich auch ehrlich einfach mit anderen Gründern unterhalten und äh, Nachfragen.
1: Ich finde es ja auch oft einfach interessant, wenn man ein Model kriegt, dass man dann zum Beispiel reinguckt, okay, wie kommt denn der Gründer auf diese Umsatzzahl? Und da fand ich zum Beispiel ein, eine Saas-Firma mal total cool. Die haben den, da war der Input, die Anzahl der Sales-Leute. Und dann gab es halt einen Ramp-Up und dann wussten, und daraus hat sich dann der Umsatz berechnet. Was ich zum Beispiel ganz spannend fand. Das quasi, weil sonst ist ja so ein Umsatz und dann überlege ich, wie viele Leute hänge ich drunter. Ähm, und insofern finde ich das Model halt spannend, um eine Diskussion drüber zu führen. Aber es weiß ja jeder, dass das, was da steht, halt irgendwie, keine Ahnung, mehr mit Harry Potter zu tun hat als mit der Realität.
0: Ja, das äh, ist, glaube ich, äh, richtig, gerade in dem äh, Geschäft, wo sich auch einfach mal das Geschäftsmodell heute auf morgen komplett ändern kann. Komplett, ja. ähm, ein ein äh, wichtiges Thema oder so, also das, das Hauptthema ist ja, glaubt man ans Team. Ähm, oder und und ähm, wie wie denkst du über Gründerteams? Mhm. Also Solo-Founder, Drei Founder, alle gleichberechtigt, unterschiedlich äh, gewichtet. Also man sieht ja alles und mhm. ähm, ich glaube, alles ist irgendwie, äh, für alles gibt es Erfolgscases, aber wenn's, wenn du dir das anschaust, was ist, äh, was findest du gut?
1: Das ist eine gute Frage, weil das wenig systematisch erstmal erfasst und analysiert wird. Also es gibt ja so Ansätze, der Ähm, Christoph Behn von Better Ventures, da machen alle Gründer so einen psychologischen Test quasi und dann sieht man Persönlichkeitsprofile und so, was ich eigentlich ganz interessant finde, weil das ja so ein Versuch ist, das zu subjektivieren. Bei uns ist es ehrlicherweise neben den Referenzen, die man natürlich macht, immer noch sehr viel Bauchgefühl und ich glaube, ich suche Gründer typischerweise, die eine intrinsische Affinität für das Thema haben. Ähm, So ein Will to win, definitiv, weil Gründen ist auch oft scheiße. Also muss man wirklich mal so sagen. Ähm, Und genau, und dann zu dem Thema passen, weil sie einfach sagen, okay, das ist so ein Herzenswunsch-Thema und ich habe da eine Connection zu, wo ich oft etwas skeptischer bin, sind so Gebaute Teams oder so, hey, wir haben dann den Markt, wir haben uns zwölf Ideen angeschaut und dieses geworden. Da habe ich dann eine, eine Skepsis im Vergleich zu jemand, der sagt, diese Idee ist für mich persönlich wichtig, weil XYZ. Mhm. Ja,
0: ich finde es auch so spannend, wenn man sich dann anguckt, ähm, ich meine, ich führe ja doch ein paar Interviews und äh, auch mit äh, Gründern, die angefangen haben, lange bevor super viel Common Knowledge quasi irgendwie in dieser S- mhm. Szene vorhanden war. Und da merkst du oft, dass sie mit Kindheitsfreunden oder Leuten, denen sie einfach sehr gut vertraut haben, ähm, gearbeitet haben und dann selbst reingewachsen sind in ähm, die ganzen ähm, Rollen Mhm. und äh, auch Skillset-mäßig, die aber heute trotzdem auf die Zusammensetzung des Teams so sehr achten, wie, also so ist es die optimale Zusammensetzung. Also Mhm. so entspricht es meinem Bild eines optimalen Gründerteams. Und äh, da kann es auch sein, dass der BWLer, der äh, Tech-Guy und ähm, jemand, der sich mehr um Design und Product dann irgendwie kümmert, ähm, dass die zusammengewürfelt sind. Und ich frage mich manchmal, ihr habt doch selbst die eigene Story, dass ihr mit Kindheitsfreunden gegründet habt und reingewachsen. Wieso ähm, jetzt auf so zusammengepuzzelte Teams achten? Also Ich finde es immer so spannend, dass es das gerade so over thinking mäßig darum mhm. geht, das perfekte Gründerteam zusammenzustellen.
1: Ja, ja das stimmt. Ich finde übrigens, weil wir Gut, wir sprechen jetzt über das Gründerteam, aber was ich zum Beispiel immer super interessant finde, ist, schafft dieser Gründer oder dieses Gründerteam oder Gründerin AAA-Talent anzuziehen? Mhm. Weil ich glaube, genauso wichtig wie die Gründer ist dann ja so die erste und zweite Ebene drunter. Und ähm, für mich eine Frage, die ich jetzt so über die Jahre, ich mache ja VC seit vier Jahren, was ich oft überlege, ist, würde ich für diese Person arbeiten wollen? mit zwei Gründungs... Ja, also zweimal quasi Gründung oder Unternehmer. Also und ähm, das versuche ich... Ich versuche dann zu Teams zu finden, die dann eben auch diesen Purpose haben und die Ziel und die Vision, wo ich sagen würde, du, wenn es HV nicht gäbe, dann würde ich da einsteigen.
0: Mhm. Ja, das ist glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe auch, äh, auch wenn ich überlege, wer sind die besten Gründer, die ich so kennengelernt habe, auch äh, vor allem jetzt mal sagen wir mal First-Time-Founder, weil das ja immer spannende Benchmark ist im Mhm. Vergleich zu sagen, ah, der ist erfolgreich, für den würde ich arbeiten. Ähm, fällt mir das schon auch auf, dass ähm, wenn ich dann, dass das oft die Leute sind, die auch das krasseste Team quasi geheilt haben und dann auch, wo du dir sagst, okay, die haben sich sehr viel Gedanken gemacht, warum sie jemanden nehmen oder warum nicht. Die mhm. haben sehr starke Leute äh, geholt. Die Leute selbst sprechen sehr, sehr, sehr gut von der Person. Also natürlich ist Team Cross-Reference immer so eine Sache, weil man würde nie was oder selten was gegen den Chef sagen, aber ähm, man merkt einfach, dass die Leute begeistert sind, die dort mhm. arbeiten und ähm, ich schätze, das ist auch ein Grund, warum äh, wir kommen, wie gesagt, später nochmal Final drauf, aber so Team Due Diligence, also zu gucken, ähm, wer sind eigentlich die Leute, da super wichtig ist.
1: Ja. Ja, total. Ich finde es deswegen im Moment sehr schade mit Corona, weil mir macht es immer einen Riesenspaß, in Startups dann reinzulaufen und zu gucken, so, wie ist die Stimmung, ist da eine Energie im Raum. Lachen die Leute, ähm, sind da Artefakte an den Wänden und so. Es klingt so ein bisschen esoterisch, aber es sind ja so die Signale, dass da auch eine Kultur entsteht, die cool ist.
0: Ja, das heißt, ähm, du gehst, wenn du dir Startups genauer anschaust und es ist möglich, ähm, persönliches Treffen im Office, gucken. Ja. Okay. Das heißt, äh, alle raus aus dem Kinderzimmer und ja. äh, das, das Office muss ja nicht immer schön sein, aber es muss, äh, also, muss zumindest widerspiegeln, dass ihr zusammenarbeitet.
1: Also ich finde schäbig, finde ich super oft, weil so kostenbewusst und ja. so, aber du merkst ja auch dann ähm, ja, ich meine einfach, welche Energie da ist.
0: Also ihr braucht nicht das Millionen-Dollar-Office äh, oder Millionen Euro. Nee,
1: lieber den Kollegen sagen, hey, hier, look alive. <lacht> das,
0: äh, ist schon mal nicht schlecht. Oder am Tag vorher äh, abends noch eine Party, dass die Leute auch sehen, ach, man macht doch abends was und ist dann trotzdem am Arbeiten.
1: Oder so, ja.
0: Keiner keiner Spaß am Rande. Ähm, Bewertung. Ganz interessantes Thema, äh, weil also je nach Phase unterschiedlich, wie ich die Bewertung aufstelle, aber ähm, können wir mal oder kannst du mal kurz drüber sprechen, wie überschlägst du, ob du
1: glaubst, dass die Bewertung grob passt oder nicht? Ja, für mich leitet das sich meistens aus dem Kapitalbedarf ab. Also das heißt, die ich meine, typischerweise will ich ja pro Runde 15 bis 25 Prozent verwässern. 25 ist schon viel. 15 ist wenig. Sagen wir mal 20. Und dann, wenn jemand sagt, ähm, er will 5 Millionen raisen, ähm, dann ist das ja eine 20 Pre, 25 Post, wo man dann schon guckt, was ist denn da so für das, für den Preis. Und ähm, ich glaube dann, kann man natürlich versuchen zu argumentieren, dass vielleicht der Kapitalbedarf nicht so hoch ist. Oder dass man halt nicht 5 Millionen auf Mal aufnimmt, sondern sagt so, hey, vielleicht machen wir erstmal mit dreien weiter. Und insofern, das ist die Rechnung, die ich dann da anstelle. Und wenn ein Unternehmen Umsatz macht, etc., ist es natürlich einfacher, dann kann man irgendwie einen Umsatzmultiple ansetzen. Vorher ist es ehrlicherweise viel die Gründer, das Thema FOMO im Markt, etc., die dann die Bewertung ähm, determiniert. Aber ich glaube, was für Gründer halt wichtig ist, ist, dass immer mit dem, also wenn jemand sagt, er will, sagen wir mal, vier Millionen raisen, ähm, dann zu wissen, dass das für uns eine, eine 20 Millionen Post impliziert, was dann ja und dafür muss halt schon ein entsprechendes da sein.
0: Ja, also kann man meistens nicht auf äh ich habe Lust, irgendwas zu gründen. Äh, Raisin, so eine Bewertung ähm, und so eine, solche Funds. Nee. Ähm, außer äh, vielleicht, du heißt Christian Reber und äh, sagst, ich mache jetzt äh, Pitch.com und ihr werdet schon alle sehen, dass es gut wird. Ja, genau. Ähm, genau. Für alle, die ihn nicht kennen, dass der Gründer der Wunderlist gemacht hat und jetzt mit Pitch.com eine PowerPoint-Alternative äh, hat, glaube ich. Pre-Product 18 Millionen geraced, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ähm, Viel Geld, äh, gute Investoren. und
1: äh Ja, das sind aber die, ich meine, wir haben ja bei den Dance-Gründern investiert, die vorher Soundcloud gemacht haben. Ähm, Nikita haben wir Pre-Launch recht groß investiert. Beim Ralf Wenzel von Joker, Ex-Foodpanda, Pre-Launch. Aber das sind halt Einzelcharaktere. Sind das eigentlich Deals, also ähm, sind das Deals, Konkurrieren
0: die mit jedem anderen, der reinkommt? Oder sind das so, ach, das machen wir auch noch, weil es ein guter Deal, müssen wir mitnehmen?
1: Also, nee, ich würde sagen, also das überlegt sich dann halt der, der jeweilige Partner. Oder mhm. bei uns machen ja auch Principles und so alle Deals. Ähm, weil wenn ich da natürlich so ein Deal mitmache, ist das ja meistens früh, teuer, großes Ticket. Ich kann natürlich sagen, vielleicht ist das Risiko geringer als Serial Entrepreneur, aber auch das geht ja manchmal schief. Ja. Ähm, wo man dann schon sagen kann, machen wir vielleicht das nimmt ja eigentlich den Platz für zwei bis drei andere Deals.
0: Okay, das heißt, das ist dann immer so eine persönliche Entscheidung. Will ich lieber zwei, drei andere, also ein, zwei, drei andere Deals suchen, je nachdem, was ich finde gerade und was ich mhm. gut finde, oder mache ich den Deal, weil ich weiß, ist teuer, aber ich vertraue so sehr in die Person? Genau. Okay. Spannend. Ähm, Boah, wo machen wir weiter? Es gibt, äh, es gibt so viele Punkte, ne? aber ähm, wir kommen jetzt doch so langsam mal zum Thema äh, Due Diligence und zwar mhm. aber auf den Punkt, was willst du bei einer Due Diligence auf gar keinen Fall sehen, weil du sonst sagst, Dealbreaker kann ich nicht machen.
1: Vielleicht zum Thema Due Diligence, sowas machen wir eigentlich. Ich klammer jetzt mal so Financial Legal aus, weil das ist wirklich langweilig. Ähm Beim Markt ist natürlich die Frage, in welcher Phase das Unternehmen wieder ist. Aber sagen wir mal, ich habe ein B2B-Startup, dann würde ich zum Beispiel gerne mit den Kunden sprechen, die sie haben Mhm. und mit Unternehmen, die potenzielle Kunden wären, die aber entweder die Software nicht gekauft haben oder sie gar nicht kennen. Und das wäre zum Beispiel für mich Market Due Diligence. Und was wir dann oft noch haben, sind Experten. Das wäre so der dritte Bucket die uns sagen, so wo bewegt sich der Markt insgesamt hin, etc. Bei einem Consumer Startup, wenn sie schon live sind, kann ich mir natürlich viel mehr Kohorten anschauen und dann mit so App-Analytics-Tool, so wie sind die Wettbewerber, wie entwickeln die sich und so weiter. Aber ich würde sagen, von so vom Umfang her, jetzt wenn ich an den letzten Case denke, da haben wir, ein Kollege und ich zusammen, ich glaube, zwölf bis 15 dieser Telefonate geführt, eben mit Kunden, Nicht-Kunden und ähm, Industrieexperten.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine eine Ansage. Ähm, Wie lang ähm, von, sagen wir mal, Ansprache Herr Jan, ich race jetzt eine Runde, bis zu äh, unterschriebenes Termsheet und alles ist durch, ähm, was soll ich an Zeit mitbringen?
1: Also wenn es ein Tempo-Deal ist, der heiß ist, ähm, können wir den, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder so drehen. Also was wir schon manchmal machen, ist, wenn halt ein heißer Deal kommt, dann geht halt ein Team drauf und nicht nur eine Person mhm. oder zumindest zwei, sagen wir zwei, drei Leute. Dann teilt man sich die Rev-Calls auf. Der eine hält den Kontakt zu den Gründern. Ähm, die andere macht vielleicht Markt und nochmal jemand anders macht ähm, irgendwie Unterlagen fertig und so. Aber ich glaube... End-to-end sollten Gründer eigentlich drei bis vier Monate für so Start- bis Geld auf dem Konto rechnen für ein Fundraise. Okay, also
0: alle versuchen, heißer Deal zu werden, aber trotzdem damit rechnen, ja. dass man äh, Zeit braucht. Ähm, genau, wa- was ich, warum ich zum Beispiel nach Flags gefragt habe, eine Sache, ähm, so Cap-Table-Themen, ähm, ja. also man merkt ja immer wieder, oder was man immer wieder hört, worüber man aber jetzt recht selten offen spricht, deswegen äh, dachte ich, äh, sprechen wir mal kurz drüber, ist einmal, glaube ich, zu viele Leute im Cap-Table, ähm, kann man aber im Nachgang poolen, muss man nur mhm. wissen, dass man sich darauf einstellt, deswegen mal kurz so, ich sag ja Baseline ziehen, dass, dass wenn man diese Folge hört, irgendwie auch merkt, okay, das sind die Dinge, auf die ich mich einstellen kann, ähm, zu viele Anteile zu früh abgeben, ja. ähm, wa- was sind zu viele Anteile zu früh abgeben? Also wie viel ja, ist zu
1: viel? Für mich, also erstmal ein ziemliches Thema ist immer, wenn sich Gründer haben übervorteilen lassen von irgendwelchen so Value-Added Angels oder Inkubatoren oder so, weil ich finde irgendwie ein Angel, der früh Geld reingetan hat und Risiko genommen hat, super, wunderbar, gar kein Thema, vor allem, wenn wenn er oder sie dann eben noch weiter Wert shiftet. Okay. Ähm, wenn es dazu ein paar Supporter-Shares gab, auch meinetwegen, aber wenn du halt irgendwie so tote Blöcke, weil für mich das Captable Jeder, der drin ist, muss arbeiten. Der Gründer arbeitet, wir tun Geld oder HV tut Geld rein ähm, und unterstützen die Gründer natürlich, wo wir können. Und dann kommt noch ein neuer Investor etc. Aber wenn man dann jemanden drin hat, der vielleicht 10, 15, 20 Prozent hat und effektiv die Zukunft der Firma nicht mehr unterstützt, ähm, außer vielleicht mit irgendwelchen dubiosen Beratungsleistungen, das ist definitiv ein Red Flag. Wobei wir je nach... Konstellation dann schon auch mit den Gründern arbeiten können, um das aufzuräumen. Aber es ist halt immer ein Konflikt, weil da jemand irgendwas abgeben muss.
0: Sagen wir, der Deal muss gut genug sein, dass man sich die Zeit macht, den Captable aufzuräumen, oder? Genau. Okay. Genau. Ich, ich, ist frech formuliert, aber muss man nur, <lacht> also, dass man muss es halt wissen als als Gründer, bevor ja, man die sich einlässt. Ja, auch,
1: wer ist das und welche Interessen haben die?
0: Das heißt, wenn ich jetzt wir spielen jetzt ein hypothetisches Spiel, aber ich lerne jemanden kennen, die Person sagt, ey, ich will das gründen, ich habe noch ein, eine Person, die es mitmacht und ich gehe mit rein. Und wir nehmen jetzt mal an, ich hätte Brand und mhm. äh, das wäre für die ein cooler Werbeeffekt, aber ich ja. würde operativ nicht so viel machen.
1: Ja. Und
0: ich schnapp mir trotzdem irgendwie 25 Prozent, ich verschweige First-Time-Foundern, dass es Vesting und alles Mögliche gibt und die gehören, ja. also und dann sitze ich da mit 25 Prozent im Cap-Table, habe kein Geld reingeschmissen und ähm, wir haben vielleicht erste Angel Money bekommen, weil ich ja irgendwie so, mhm. keine Ahnung, Founding-Partner war, wie auch immer man das dann äh, nennen will. Ähm, und wir reden übrigens nicht über ein realistisches Beispiel. Ich habe <lacht> das nicht gemacht und bespreche das jetzt hypothetisch, sondern ich, ich, äh, ne, ich äh, wollte das nur mal nach draußen aussagen. sagen. Äh, ja. Wir können nachgucken. Ich stehe in keinem einzigen Cap-Table bisher. Ähm, aber Bisher. Ähm, aber ähm, genau, und dann komme ich zu euch und ich habe irgendwie, keine Ahnung, von 25% nur noch, weil verwässert, irgendwie 20% äh, verwässert, sagen wir mal 20%, nur noch ist gut. Mhm. Ähm, aber ich mache eigentlich schon fast nichts mehr, außer mal hier ein Intro, da ein Intro. Ja. Wäre wahrscheinlich ein Problem, oder? Ja,
1: dann müssten wir uns unterhalten.
0: <lacht> aber würdet ihr mich rauskaufen an nee. der Stelle? Das heißt, ich müsste von mir aus sagen, okay, ich will, dass die Firma weitergeht genau. und ich würde auf einen signifikanten Anteil an ähm, Shares verzichten? Genau.
1: Und die den Gründern dann wiedergeben.
0: Das ist schon, also ist, ist glaube ich, äh, tough. Also ich kann mir vorstellen, dass, also wie oft sieht man, das daran Deal, also oder Deal oder eine Firma scheitert? Passiert das? Oder sind die Leute einsichtig und sagen, die, okay, dann habe ich ja eine Fülle?
1: Weil ich meine, ganz ehrlich, es geht ja darum, ähm, Kleine Stück großer Kuchen, großes Stück kleiner Kuchen. Und wenn das Feedback von uns kommt und vielleicht noch von einem anderen VC, dass die Firma so nicht investierbar ist, dann hast du ja in dem hypothetischen Fall kein Interesse, das beizubehalten. Und dementsprechend wird man dann halt eine Lösung finden, ähm, wo dass man das Problem dann quasi aus der Welt schafft. Weil meistens wurden dann ja die Gründer übervorteilt und spätestens uns trifft es dann ja in der nächsten Runde, wenn dann jemand sagt, hey, der Gründer hat nur noch 40 Prozent, ähm, wer es eigentlich dieser Fabian, der da so viel hat?
0: Das heißt, hätte ich äh, 7,5 Prozent und die Gründer hätten äh, deutlich mehr äh, Anteile und würden nach Runde gemeinsam über 50 Prozent behalten, dann wäre es okay? Und, genau. Also ich glaube, zum Verständnis in der Series A und später, also ich weiß gar nicht, wie lange sollten die Gründer ähm, über ihren 50 Prozent bleiben? Also ist es realistisch, das bis zum Ende zu halten? Nee. Wahrscheinlich nicht, nee. So nee. weil die können nicht pro Rat mit investieren. Aber wie lange sollte ich, also ich sollte so lange wie möglich versuchen, meine Mehrheit zu halten, aber was muss auf jeden Fall gegeben sein, dass es für euch auch spannend ist. Es gibt
1: ja viele Unternehmen, Startups, wo die Gründer im Exit sagen wir mal zwischen 10 und 30 Prozent, je nachdem, ob es einer ist oder mehrere ähm, und ob die früher rausgehen, das passiert ja auch oft, etc. halten Ähm, und das kann man dann ja quasi zurückrechnen. Aber ich finde so, in der Series A, nach der Series A, knapp über, also um die 50, ist schon, schon noch gut.
0: Das reicht aber, wenn drei Gründer gemeinsam das zum Beispiel genau. haben, oder? Muss genau. ja nicht einer sein. Genau, ist ähm, ich finde es nur spannend, weil ich habe oft auch mit mit Leuten gesprochen, die dann sagen, hey, ich habe zu früh zu viel abgegeben und deswegen habe ich jetzt langsam keine Lust mehr, mhm. weil wenn ihr jetzt nochmal neue Runde und vier Jahre Westing, lieber verkaufe ich den Laden, als dass ja. ich jetzt für 10% weitermache. Genau. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Grund, vor dem ihr euch bewahren wollt, aber auch wahrscheinlich, dass ihr,
1: dass ja sonst der Gründer keine Entscheidungen treffen kann, für jede Entscheidung irgendwie überall hinrennen muss, oder? Ja, wobei ich finde, ein langes Cap Table, man guckt natürlich schon, wer da drin ist. Ähm, es gibt natürlich auch Angels, die für uns eine positive Signalwirkung haben, weil wir die kennen, weil wir wissen, die sind hilfreich, machen gute Arbeit, etc. Ähm, da, wenn ich davon mehr habe, ist gut, wenn dann natürlich zu viel, ähm, keine Ahnung, Zahnärzte, Freunde der Eltern und da 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 sind. Jetzt nichts gegen Zahnärzte, aber dann das äh, so ein <lacht> genau. ähm, dann ähm, ja, aber es es gibt wenig, es gibt seltene Angels, die wirklich böse sind, also in dem Sinne, die negativ sind. Es ist es macht es dann halt einfach nervig, wenn ich dann irgendwelchen notariellen Unterschriften hinterherrennen muss weil da jemand gerade im Urlaub ist und so weiter. Das ist wahrscheinlich
0: auch der Grund, warum man dann irgendwie, wenn es viele Angels gibt und äh, die gesamt ein paar Prozent halten, dass man die dann poolt, das heißt in eine gemeinsame Gesellschaft schmeißt, eine Person dafür verantwortlich ist, die Zustimmung zu geben und man nicht mehr mit jedem reden muss. Also nur weil ich das vorhin nicht erklärt habe. Hier nochmal
1: kurz. äh, Und es gibt auch Situationen, das machen wir nicht oft, aber es gibt auch dann, sagen wir mal, spätere Investoren, die dann auch sagen, okay, dann, da ist noch jemand der hat 0,1 dann kauft man den halt raus und dann ist halt auch gut. Ja.
0: Ist es ähm, wenn ich jetzt so also was ich oft gehört habe, ist, es gibt Angels, die investieren in einer frühen Phase, sagen wir mal Preseed, die lassen sich aber bewusst in der Series A rauskaufen. So habe ich mir ja. das eine oder andere mal sagen lassen, dass das existiert, ja. ohne jetzt irgendwie Namen zu nennen oder so, aber es ist, ist wohl kein so unbekanntes Modell. Ist das ähm, also ist das was ähm, ist, ist das positiv wenn die Leute mit drin sind ist es das, ist das fein weil man weiß dass sie das so machen hat das irgendeine Signalwirkung?
1: Ich glaube da gibt es ein paar Perspektiven einmal als Angel ähm, verstehe ich es natürlich einerseits weil ich habe sagen wir mal recht schnell drei viermal mein Geld und kann es ja. ja wieder recyceln in neue Investments Andererseits verpasse ich dann halt die Chance auf einen richtig dicken Return. Also es ist so ein bisschen eine kurzfristige Optimierung. Ähm, Für uns als, sagen wir mal, vor allem in der Series A, man muss bedenken, jeder Euro, der in einem Secondary rausgeht, fließt nicht in die Firma. Und mir ist natürlich viel, viel lieber, wenn das Geld in die Firma fließt, anstatt irgendwie rauszufließen an irgendjemanden. Um, weil der und das müsste eigentlich auch das Interesse vom Gründer sein.
0: Gleichzeitig habe ich aber auch mitbekommen, dass auch immer mehr Gründer in der Series A oder so anfangen, äh Secondaries zu machen. Ja. Ist das bis zu einer gewissen
1: Größe in Ordnung? Ja. oder? Also man muss den Zeitpunkt abpassen, vielleicht nicht die A, vielleicht dann die B. Mhm. Und ich meine, was ich schon total verstehe, ist, wenn jemand vielleicht seit vier, fünf Jahren an ihrer Idee arbeitet, am Anfang schlechtes Gehalt, super Stress und so, und dann sagt so, hey, ich will eine Eigentumswohnung jetzt mal kaufen oder irgendwie so, das ist fein. Und ich glaube, die meisten Leute, die dann so viel, sagen wir mal, jetzt 500.000 bekommen haben, die wollen auch noch Gas geben und und mehr haben. Ähm, Teilweise nimmt es aber schon etwas absurde Formen an. Das ist als VC natürlich ein ganz guter Weg, um Gründer zu kaufen für das eigene Angebot. Das dann sagt, okay, ich ähm, hab vielleicht nicht, sagen wir mal, das beste Angebot, aber ich gebe jedem Gründer hier nochmal 3 Millionen und dadurch ähm, erkaufe ich mir die Loyalität.
0: Kann es eine valide Strategie sein, dass ähm, man als Angel-Investor sieht, oh, ich habe einen Deal verpasst in einer sehr frühen Phase und ich gehe zu den Gründern und sage, ich gebe jedem von euch 250.000 in der Series A? und kaufe mich für, also dass 750.000 teuer von Angel ist, brauchen wir ja. nicht drüber reden, aber sagen wir in der Seed-Phase 100k pro Gründer. so Aber kann ich mich dann für 300.000 Euro da reinkaufen oder tritt man mir dann auf die Füße als äh, VC?
1: Würde ich schon drauf gucken, wer das ist und warum und so.
0: Ich habe nämlich tatsächlich überlegt, also mir wurde gesagt, schau dir das mal an. Also ich beschäftige mich ja gerade selbst damit, in welcher Richtung kann man irgendwie, ob Angel Investor selbst zu einem VC ja. oder sowas kann man machen. Ähm, Und äh, eine Option war, überleg doch, ob du ähm, Gründer kennst, die du so geil findest, dass du früh genug sagst, okay, äh, du sollst ein bisschen Geld auf dem Konto haben, dir dann äh, jemanden suchst, mit dem du quasi die ähm, Secondaries aufkaufen kannst, um trotzdem noch in den Cap-Table zu rutschen. Hm. Ähm, Deswegen, äh, eigennützige Frage diesmal.
1: Ja, nee, da ähm, das ist ja alles zustimmungspflichtig. Aber was wir schon sehen bei einigen Startups, ist, dass auch so zwischendrin dann mal Angels reinkommen also gar nicht zu einer Runde mhm. und dann sind die Beträge meistens relativ überschaubar, aber ich habe eine Firma, da sind in Summe jetzt sechs Millionen reingeflossen und da kam jetzt nochmal ein Angel mit 100.000 und die Gründer von den super, ich kenne den, ist ein, ein guter Typ und dann sagt man, okay, Convertible mit den und den Terms, vielleicht von der letzten Runde mit zehn Prozent Aufschlag und passt schon, weil, ganz ehrlich, macht auch nicht den Riesenunterschied.
0: Ja, ja fair enough. Um ich glaube, CapTable, ähm, wichtiges Thema, oft un- also unterschätzt in der frühen Phase, weil man so sagt, okay, alles, was ich kriegen kann, nehme ich. Aber vielleicht muss man sich dann manchmal auch Gedanken machen, was bedeutet das eigentlich? Ja. Ähm, übrigens kein Aufruf, irgendwie erstes Geld für viel Prozente zu nehmen und dann später nachzuverhandeln, weil der VC sa- schon sagen wird, dass man jemanden Haus haben will. <lacht> auch nicht gut. Ne? Also das äh, möchte ich jetzt, dazu möchten wir nicht äh, ja. äh, anregen. Ähm, das äh, war aber trotzdem mal ein wichtiges Thema, weil, wie gesagt, man hört es oft dass Gründer in einer späten Phase zu wenig Prozente haben und dann die Eigenmotivation verlieren. Vor allem, wenn sie dann über Secondaries nicht ähm, ganz, also vielleicht auch, weil sie über Secondaries was rausgezogen haben. Manchmal aber auch, weil sie das Gefühl haben, Risiko und äh, mein, mein Bankkonto passen nicht mehr zusammen. Total. Und wenn ich jetzt dann rausfliege und das 0, Pro, also 0 Euro auf dem Konto habe, schwierig. Ähm, genau, das äh, fand ich nur ein, ein äh, sehr relevantes ähm, Thema. Ähm, ganz kurz, ich muss also Cap Table gehört zu Due Diligence, äh, Team gehört zu Due Diligence. Das heißt, man guckt sich an, wer arbeitet da eigentlich und äh, wie ist die Kultur. Ähm, dann so Market, hast du gesagt. Mhm. Ähm, wie sieht das aus mit äh, Kunden, mit, mit äh, Usern, je nachdem, was man für ein Modell mhm. baut. Äh, dann auch so passen, wenn es Umsätze gibt. Gibt es die auch wirklich? Also mhm. passt das, was mir gesagt wird, äh, zu dem? Oder auch so, wenn man Kunden hat, Verträge und ähnliches. Mhm. Also gibt es die wirklich? Ähm, was muss, worauf muss ich mich noch einstellen und äh, wie organisiere ich das? Also das
1: Business Model per se, also wie, wie verdiene ich Geld ähm, und wie viel verdiene ich.
0: Du meinst, ob das belastbar ist am Ende? Also, ob das, genau, okay. genau,
1: also typischerweise zum Beispiel ähm, ein beliebtes Thema in meinen B2B-Marketplaces, so okay, ich will irgendwie was auch immer, ähm, ich gucke mal gerade raus, was auch immer Holz, ich kenne Holz nicht, aber sagen wir mal, ich will Holz einen Marktplatz bauen, so ah, krass, ich habe auf Holz insgesamt nur 3% Marge. Und dann, Also so das, so das fundamentale Business Model ja. ist sicher auch noch ein Thema. Ähm, ja, und dann auch dieses Thema Why Now, was auch nicht immer sein muss, aber oft sagen wir mal, Gesundheit. Da gab es ja diese DIGA-Reform. ist natürlich ein Punkt, wo ganz, ganz viel passiert. Ja, und Flixbus,
0: Fernreise, äh, also super, genau. Fernreise ähm, Reform, wie auch immer das hieß. Aber. Ja
1: Genau, oder zum Beispiel Enterprise Software Consumerization mhm. äh, und ähm, und so weiter. Also es muss es nicht immer geben. Ähm, man kann bei, sagen wir mal, bei Gorillas jetzt gibt es jetzt auch nichts, warum gerade jetzt, aber Manchmal gibt es, und da hat man dann natürlich einen Rückenwind aus dem Markt, wenn es irgendwie eine, eine Veränderung gibt, die das triggert.
0: Genau, eine, eine Sache noch, ähm, auch bei dem bei dem Financial Model, ähm, wenn mhm. ich da ja, komme und sage, ich brauche 5 Millionen ähm, wie ausgearbeitet muss meine Use of Funds sein? Also kann ich da sagen, ich weiß, wie ich zweieinhalb Millionen davon ausgebe, aber zweieinhalb hätte ich gerne mal einfach, weil ich glaube, dass meine Bewertung bei Post Money 25 Millionen liegt, oder ja. muss ich für alle fünf Millionen eine komplette Use of Funds aufstellen?
1: Ja, ich glaube, bei sagen wir mal, ein Model für vier zu haben und dann bei fünf rauszukommen ist okay. Zweieinhalb auf zweieinhalb würde ich fragen, warum. Weil ich meine, auch als Gründer, je mehr du jetzt aufnimmst desto ähm, das geld jetzt ja teurer ist das, was später kommt ähm, und insofern würde ich da schon hätte ich da schon fragezeichen dafür dass man halt das für negativzinsen auf die bank legt ähm, Stimmt, das gibt es ja auch noch. Ja, genau. Also es bringt halt eigentlich nichts. Ist jetzt privat nicht mein Problem, aber bei ja. Firmen,
0: bei Firmen äh, kann das, kann ich mir vorstellen, äh, passiert das schnell heute so. Ja, klar, habe 100.000. Ne? Schon krass, ja.
1: Also eigentlich bei jeder Finanzierungsrunde auch. Genau. Und deswegen hätte ich schon die Frage, ich verstehe natürlich, dass man Puffer einplant und so, aber ähm, ja, ist, so halbwegs treffen sollte man schon. Ja,
0: wichtige Frage natürlich, ähm, wie
1: lange sollte mir die Kohle reichen? typischerweise sagt man ja so 18, 24 Monate. Ähm, was sich oft, äh, also eine Frage, die ich oft Gründern stelle, ist, wie sieht die Firma aus, wenn wir ins nächste Fundraising gehen? Also wie viel Umsatz machen wir, wie viele Kunden haben wir, wie viele Mitarbeiter haben wir, Haben wir? was ist mit dem Produkt passiert, ähm, technische Meilensteine etc. Weil aus unserer Sicht ein Stück weit sagt man ja, okay, ich kaufe... Zwei Jahre Fortschritt. Wie sieht der eigentlich aus? Und kriege ich für 5 Millionen eigentlich eine Entwicklung, die ja die dann mehr wert ist als die 5 Millionen, die wir reingesteckt haben?
0: Also ich höre oft 12 bis 18 Monate tatsächlich. Mhm. Also höre ich öfter als 18 bis 24 Monate. Ist wahrscheinlich auch in der Angelrunde, mhm. ähm, hast natürlich einen ein bisschen kürzeren Zyklus und die meisten raisen eher so für 12 Monate. Mhm. Warum ist es ein Thema und warum eher länger? Wir haben ja vorhin gesagt, ähm, ja, es dauert im normalen, äh, nicht Schnellverfahren, äh, nicht im Schnelldurchlauf, dauert es halt drei bis vier Monate, wenn nicht sogar teilweise länger. Bis dann bis dann Geld auf dem Konto ist. Und ähm, vor allem auch, weil dann ein Gründer im Normalfall ziemlich äh, stark sich nur darum kümmert. Mhm. Und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass der Fokus vom Kerngeschäft weggeht. Total, und man total. will natürlich möglichst lange, ähm, Produkt entwickeln und ähm, mit Kunden arbeiten und Kunden gewinnen und äh, wachsen und nicht mehr Geld aufnehmen Mhm. und sich darum kümmern müssen. Und im Normalfall, ähm, wenn man das dann sehr, sehr stark macht, wird man vielleicht ein Hot Deal und kriegt es schneller durch.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also da ist dann natürlich auch, das soll jetzt kein Pitch für HV sein, aber da ist dann natürlich auch interessant, wenn man Investoren hat auf dem Cap Table, die in der Lage sind, mehrere Runden mitzugehen. Und nicht nur sagen, ich mache nur Pre-Seed oder nur Seed, ähm, weil man dann natürlich einen Teil der Runde schon mal strukturiert hat.
0: Das heißt, ich schaue mir an, welcher ähm, Fonds hat auch einen Opportunity Fund oder einen Growth Fund oder investiert ihr das noch aus demselben
1: Fonds und das später und später erst ja. Growth Fund? Oder also man kann als Gründer Entweder, also das würde ich sowieso jedem Gründer empfehlen, immer Reference Calls zu machen auf die VCs auch, aber dass man einfach mal hört, so wie viele Reserven sind denn eingeplant und typischerweise wie viel ähm, investiert der Fonds
0: verloren. Mhm. Ich habe mitbekommen, dass es äh, manche VCs gibt, die dann in einer großen Runde nochmal ein Special Purpose Vehicle aufsetzen, um dann eine große Runde mitzugehen bei den mhm. Gewinnern ähm, und dann da nochmal selbst Fundraising Deal bei Deal machen. Ja. Ähm, das heißt, bis zu dem Punkt oder ähm, macht ihr es dann so, dass ihr aus demselben Fonds
1: investiert? Also wir investieren überwiegend aus demselben Fonds. Was du ansprichst, sind wirklich einzigartige Situationen, also wo dann, wo wir vielleicht ähm, 10, 15 Prozent pro Rata Rechte ja auch haben und dann ist dann was auch immer, 500 Millionen Milliarden Runde und dann können wir ja einfach nicht sagen wir mal 150 Millionen aus unserem Hauptfonds das machen und dann prüfen wir eben, ob wir, ob wir so eine Struktur aufsetzen. Für die ja. meisten
0: Leute erstmal nicht relevant, weil ja. das erst in der späteren Phase kommt und äh, wenn du dann soweit bist, dann werden dir die Leute schon hinterherrennen und sagen, ich will mal Pro-Rater ja. machen. <lacht> Pro-Rater bedeutet übrigens, dass man auf das erste Investment und das, was man quasi gerade hat an Prozenten, dass man quasi mitgehen kann, um seine Prozente zu halten. Also mhm. nur um das genau. einmal auch kurz äh, erklärt zu haben. Wenn ich den Anspruch schon habe, dass das eine Folge ist, die man sich anhört von A bis Z und möglichst viel versteht, muss du sowas natürlich auch erklären. Sehr gut. So Haben wir in deinen Augen was vergessen, wenn es um diesen ganzen Prozess geht? Ähm, erstes VC-Investment oder haben wir das meiste abgedeckt?
1: Ich glaube, was noch ein Thema ist, was wir vielleicht noch nicht abgedeckt haben, ist natürlich das ganze Thema Tech und Tech-Team und Product. Also da haben wir auch, arbeiten wir teilweise mit Dienstleistern zusammen, teilweise machen wir das auch selber, dass man dann schaut, ähm, wie wurde das entwickelt? Also versucht uns jemand nur einen, einen Sketch-Mockup unterzujubeln als Live-Ding. Ähm, so, naja, so nicht, aber die ähm, viele ist es dann aber auch in der Due Diligence eine konstruktive Due Diligence, dass man sagt, okay, das, was ihr habt, ist für eine Seed-Company so, wie es sein soll. Und bis zur A sehen wir in folgenden fünf Themen irgendwie dann noch so Nachholbedarf. Dass man sich also die Tech- und Product-Org anschaut, auch wieder dezidiert Wer ist da? Was wurde bisher entwickelt und wie? Wie machen die das?
0: Okay, das heißt ich muss mich auf Herz und Nieren testen lassen, was ja auch auch Sinn macht. Das heißt, also ich überlege gerade, welche Fragen man daraus ableitet. Wahrscheinlich muss ich mir als als Gründer einfach bewusst sein, dass ich halt ein gut funktionierendes Produkt brauche, weil sonst kann ich eh nicht skalieren. Also mhm. wie, Aber wie belastbar muss ich in dem Moment schon sein? Also kann ich mit dem Wachstum mit, mitwachsen oder ist der Anspruch so, dass ich schon, keine Ahnung, 50% Max mehr Wachstum vertragen könnte? und bis welchem?
1: Ich glaube, es ist alles fein. Ich glaube, es ist dann wirklich ähm, oft... Also ich glaube, die häufigsten Due Diligence-Ergebnisse sind so in ungeliebten Themen... Also, so, wie ist dein Hosting aufgesetzt? Hast du Rollen und Rechte? Wie Backups, da, 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 was ich alles verstehe? Wenn du ja so schnell wie möglich entwickeln willst, um für den Kunden Wert zu zeigen, fallen die Sachen dann halt manchmal hinten runter. Ähm, Habe ich Technical Debt? Ähm, nutze ich sehr viel Freelancer, was natürlich auch riskanter sein kann, als das Inhouse zu haben. Ähm, solche Sachen, die ja nicht per se schlecht sind, wo man aber einfach sagt, so, hey, wir haben aus der Due Diligence leiten wir drei, vier, fünf Baustellen ab, die wir gemeinsam in den nächsten 18-24 bis 24 Monaten halt irgendwie lösen. Okay. Also es geht da auch nicht darum, irgendwie was zu finden oder jemanden schlecht zu machen oder so.
0: Sondern einfach nur ein realistisches Bild zu erzeugen, darüber ja. zu kommunizieren, wo es sich zu entwickeln sollte. Ja. Weil man auch Kunden wahrscheinlich in den meisten Fällen auch Perspektive geben muss, was genau. passieren kann.
1: Also wir hatten gestern ein ganz konkretes Beispiel. Eine B2B-Software haben wir gefragt, habt ihr schon mal einen Pentest gemacht? Also einen quasi externen Sicherheitsaudit, nee, haben sie noch nicht. Okay, wird bei euren Kunden sicher mal eine Frage werden, dann lass uns den noch mal planen, dass wir das in den nächsten Wochen, Monaten machen, hat aber nichts mit dem Investment zu tun. Okay, ja, spannend.
0: Ähm, fairer Punkt. Ähm, sehr wichtig, darf man nicht vernachlässigen.
1: Mhm.
0: Zum Abschluss, ähm, weil ich, wie gesagt, glaube, dass wir jetzt in dem Prozess wirklich wirklich viel hatten. Ähm, einmal, du hast vorhin deine Mail schon genannt, ich packe sie in die Beschreibung, ähm, wenn jemand Fragen hat oder dich nerven möchte, weil weil ähm, er oder sie glaubt, dass das äh, passen könnte, dann ähm, findet ihr die Mail in der Beschreibung. Dann äh, müsst ihr Jan auf den Keks gehen und äh, möglichst frühzeitig nicht, wenn ihr morgen Geld braucht. Und ähm, die Frage aber noch, äh, wie wird man eigentlich äh, VC? Also was was bringt man mit? Und ähm, auf was für Arbeit stellt man sich ein? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Es gibt ähm, also erstmal Ganz vorne vorweg, weil ich das oft gefragt werde: VC ist eine wirklich kleine Branche. Also, wir reden ja über keine Ahnung, wie viele Leute in Deutschland? 80 vielleicht? die hauptberuflich VC machen? 100? 100. Gefühlt mehr, aber okay. <lacht> also ich
0: weiß nicht, also es, es fühlt sich immer so an, als ob die genauso wie Angels irgendwie immer mehr aus dem Boden sprießen ja, würden, weil auch, auch weil natürlich auch irgendwie amerikanische Fonds in Deutschland heiern und so okay. und dann immer mehr Leute irgendwo reingezogen, noch als Partner befördert und so. Ja. Deswegen keine Ahnung, ob wir jetzt nur Partner zählen
1: oder jeden, der in einem VC arbeitet, aber, ja. ähm, aber ich glaube, wir haben zum Beispiel bei uns im Deal-Team mit allen drum und dran, ich glaube jetzt 16, 17 Leute und sind ja einer der größten in Deutschland. Also deswegen sagen wir ja. mal 200 oder so. Das heißt, das ist schon ein sehr spitzes Profil und ich glaube, es gibt halt zwei Wege. Es gibt so die Career-VCs, die haben wir auch. Die ähm, David Kutschek hat als Praktikant angefangen, ist jetzt General Partner. Ähm, Said war mal Praktikant bei uns. Felix ist Partner, der war mal Praktikant bei uns. Ähm, Wobei Felix auch selber noch dazwischen mal ein Unternehmen gegründet hat. Aber es gibt so so diesen Weg von von unten rein, dass man so die Schritte macht. Der andere ist das, was ich gemacht habe oder bei uns eben Christian Saller, ähm, dass man als erfahrener, in seinem Fall sehr erfolgreicher, bei mir auch halbwegs erfolgreicher Unternehmer, dann als Partner quasi einsteigt und sich diese Tour spart mhm. letztendlich. Und vom Profil her... Ähm, ja, ich meine, ich mache bei uns ja auch recht viel Recruiting. Wir heuern ja jemanden, wo wir glauben, dass dass er oder sie in fünf Jahren, sagen wir mal, dann bei Juniors richtig gute Deals machen wird. Das ist ja ein super komplexes Anforderungsprofil. Und ich glaube, du brauchst halt Leute, die eine Spürnase haben, die die Trends kennen, die aber auch social sind, die halt Gründer überzeugen können, Netzwerker. Das ist ein sehr breites Profil. Und ich glaube, Für mich ist dann auch immer die Frage, wenn man so von oben aufs Team guckt, schauen wir ja, welche Stärken haben wir, welche Schwächen haben wir und suchen dann Leute, die additiv was Neues bringen. Und ähm, ich glaube, wir haben ein ähm, ganz interessantes Team und suchen dann da halt immer, also zum Beispiel, wo wir was dann ja auch so in so einem Investmentfokus passen muss. Also, dass man sagt so, hey, wir wollen mehr technische Themen machen, sind da vielleicht noch nicht so stark wie ein Consumer, lass dann gegenheuern quasi.
0: Das heißt, es kann äh, einmal aus Branchenexpertise, weil ich in dem Bereich etwas gegründet habe, dass ich mhm. dafür relevant werde, weil ich Skills habe oder also generellen Marktüberblick, weil ich äh, mich überhaupt mit dem Thema beschäftige und vielleicht den Werdegang von, von unten mhm. ausgehe. Also es gibt super viele Wege. Ja,
1: Oder ich habe eine Brand.
0: Du meinst, ich äh, soll jetzt mich, ich, ich bewerbe mich jetzt bei HV. Ja. Müssen wir nachher beim Kaffee nochmal drüber reden. Alles klar. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, aber wie, wie ist mein Alltag? Weil Also, keine Ahnung, ich habe mich vor zwei, drei Jahren mal so ein bisschen damit beschäftigt, einfach auch um es zu verstehen. Da kam es mir so vor, als ob ich gefühlt ähm, mehr Spreadsheets äh, rum, äh, rum jongliere, als äh, mit Gründern und Gründerinnen spreche. Mhm. Ist es, weil ich damals vielleicht nicht weit genug gewesen bin, um mit Partnern zu sprechen, sondern eher zu verstehen, so was sind die Anforderungen, wenn ich jetzt überhaupt als Praktikant oder als äh, ja. Analyst oder wie auch immer reinrutsche? Also wie unterscheidet sich auch da die Struktur?
1: Ja, also sagen wir mal, die großen Blöcke bei mir sind halt einerseits Dealflow mhm. was ja dann ist quasi ähm, Sachen prüfen, absagen, Angels treffen, was auch immer machen, um das zu machen. Dann das ähm, der zweite große Block ist natürlich die Portfoliobetreuung, weil man ja sein bestehendes Portfolio hat. Ein dritter Block ist sicher LP-Management, weil wir müssen ja das Geld auch einsammeln. Das ist zum Beispiel bei mir relativ wenig, weil das halt andere Kollegen machen. Und dann das vierte ist ja firm management mhm was bei mir ja Marketing, PR, Recruiting im Wesentlichen ist und ähm, je nach Person in der Organisation ändert sich das dann sehr. Also jemand, der ähm, bei uns jetzt frisch anfängt als Investment Managerin zum Beispiel, ähm, die hat kein Portfolio, macht kein Firm Management, kein LP und ist dementsprechend 100% Dealflow Deal Flow fokussiert. Und dann je nachdem welche Rolle man hat, ändert sich das.
0: Okay. Klingt jetzt nicht so nach viele Excel-Sheets nach hin und her schieben.
1: Nee, nee, nee. Vor allem nicht im Early, weißt du? Also da, die die Wahrheit steht da selten im Excel-Sheet. Das
0: heißt, ja, äh, okay, äh, Vielleicht habe ich mit den falschen Leuten gesprochen oder in den <lacht> falschen Quellen recherchiert. Das ist ja auch fein, ne? Also so, aber das hat immer so ein bisschen mein Bild von VC und ob das zu mir passen würde, beeinträchtigt, ich wo ich immer so dachte, ah,
1: vielleicht nicht. Ich glaube, die übrigens, die die bei uns richtig gut sind, sind sehr sozial, also sehr plugged in, sehr likable irgendwie, organisieren das natürlich auch und ähm, gut darin, Informationen rauszukriegen, Sachen zu hören, aber dann auch Sachen schnell zu analysieren. Also es gibt ja einer der größten VC, hier Michael Morris, ähm war ja, Journalist zum Beispiel und der sagte halt, als Journalist ähm, redest du mit Leuten, um dir ein Bild zu verschaffen und dann kondensierst du das in eine Meinung VC redest mit Leuten, um die Bild zu schaffen, kondensierst das in eine Meinung und investierst Geld.
0: Ja. Ja, spannend. Vielleicht hilft mir mein Podcast noch irgendwann für ja. irgendwas. <lacht> Abgesehen vom Brand vielleicht, aber ähm, vielleicht ein äh, bisschen journalistischer werden und dann, äh, Oder frühere Phase oder wie auch immer.
1: Ja. Ah ja okay.
0: Aber ähm, spannender Punkt. Also ähm, ist, glaube ich, ganz cool, weil oft ähm, ist VC eben so, weil es nicht so viele Leute gibt und weil man die Leute dann wenn man sich gerade damit beschäftigt, ob man vielleicht in die Richtung gehen möchte, mhm. äh, selten zu Gesicht bekommt und selten irgendwie an die Strippe, weil die sind ja dann doch irgendwie. Ihr seid ja beschäftigt, muss man ja sagen. Yeah. Ähm, ihr habt ja jetzt euch wird nicht langweilig. Ähm, dementsprechend äh, für alle, die sich damit beschäftigen, die kurze Karriereoption äh, Venture Capitalist äh, erklärt, ja. sage ich mal. Ähm, Was würdest du sagen, wie verändert sich der VC-Markt durch sowas wie Corona, durch sowas wie diese, äh, sagen wir mal, Demokratisierung, Liberalisierung der Märkte, dass man irgendwie an alles irgendwie rankommt und viel mehr sieht,
1: äh, international vielleicht auch? Ähm,
0: Ist das überhaupt so? Und wenn ja, wie verändert sich das und was bedeutet das für euch? Also
1: wir haben einerseits, glaube ich, als Branche gelernt, dass man auch Remote-Deals machen kann. Ich bin aber nicht sicher, ob das wirklich zu besseren Deals führt. Okay. Auch. Sehen man halt auch erst in fünf bis zehn Jahren. Ja, genau. <lacht> und bis dahin sind wir in der Epsilon-Variante und keine Ahnung. Nee, die, ähm, weil, ich meine, klar, als Gründer ist cool, du kannst hier zoom da zoomen, dann vielleicht gibt dir jemand Termsheet, du machst virtuell und so. Aber am Ende, es ist ja, wie gesagt, fünf bis acht Jahre Beziehung, die durch Höhen und Tiefen gehen wird. Mhm. Und ich finde deswegen so diese maximale Beschleunigung des Prozesses ist, glaube ich, für beide Seiten gar nicht so cool. Und genauso wie, also man wird ja nie heiraten, basieren auf drei Zoom-Calls und sagen, naja, wird schon passen. Und insofern, ich glaube, einerseits hat Zoom diese Märkte aufgemacht, aber ich bin nicht sicher, ob die Ergebnisse wirklich immer besser sind. Und ich freue mich wieder sehr drüber, seit jetzt ein paar Wochen wieder in die Büros zu laufen.
0: Ich finde es so spannend, weil eigentlich als als Gründer, ganz blöd gesagt, willst du natürlich irgendwie Expertise und wissen, was kannst du mir liefern, aber gleichzeitig willst du auch Geld und wieder am Produkt arbeiten. Ne? Mhm. Also so für einen Gründer ist es gar nicht mal so blöd, ähm, möglichst schnell Kohle zu bekommen. Du willst ja trotzdem nicht, dass dir der VC die ganze Zeit im Nacken sitzt. so Also ja. das, da, ja, es gibt den Begriff des übergriffigen Kapitals, äh, ja. den werden wir jetzt nicht diskutieren und ob das, also können wir wann anders machen, aber ähm, so, das willst du ja nicht, dass die Leute die ganze Zeit reinreden, gleichzeitig ähm, Willst du natürlich auch nicht vier Monate von deinem Produkt weg sein und von deinem Team nur um Geld zu raisen?
1: Total. Aber ich glaube, so ein, so ein Abendessen mit dem zukünftigen Investor, die Zeit könnte man mal rausschneiden. Genau, aber und stell
0: ich, ich stelle mir vor, ich bin in München und ich will mit äh, also äh, München vielleicht Beispiel. Ich bin in Stuttgart und ja. äh, ich baue da eine Firma und ich muss viermal nach Berlin fahren für Meetings mit VCs. Wenn nee. ich die Erstkontakte über Zoom machen kann und dann nur noch mit denen, die auch wirklich Bock haben, ja. wo beide Seiten sagen, okay, lass mal noch mal Abendessen
1: gehen oder wie auch immer, das ist vielleicht auch, nee, dann wäre aber hilft. Meine Zusage, wenn wir heute einen Videocall haben und beide finden das cool, bin ich morgen bei dir in Stuttgart.
0: Mhm. Spannend. Der VC kommt, äh, also ja, du hast gesagt, du willst das äh, Unternehmen, du willst ja. das sehen. Ne? Also, ja, macht natürlich Sinn. Ähm, ja, spannend. Also ja, bin ich mal auch gespannt, wie sich es entwickelt. Also einmal, wie man auf die Funds zurückguckt, die während der Corona-Phase investiert wurden. Also so in fünf bis zehn Jahren, wenn man dann so erste Returns sieht. Also vorher sieht man meistens nur das, was pleite geht und nicht ja. das, was, was gut läuft. Deswegen das warten wir da ein bisschen ab und Teil, und, äh, ja, und judgen nicht zu schnell. Aber äh, bin ich mal sehr gespannt, was sich da so ähm, tut und äh, wie wir darauf zurückblicken. Und äh, hoffe dass wir mit der Folge einigen ähm, Gründern und Gründerinnen weiterhelfen konnten mit ja, bin ich PC-ready mhm. und ähm, wenn nicht, was muss ich tun, was kann ich mir anschauen und ähm, sag dir einfach ein dickes, dickes Dankeschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für, für die sehr ähm, cool. Ich verlinke natürlich alles in der Beschreibung, also HV, ähm, dein LinkedIn, weil ihr auch immer wieder was postet und äh, du auch und da man echt äh, ganz gute Sachen finden kann und äh, gleichzeitig natürlich auch nochmal die E-Mail für jeden, der dich nerven möchte. Und ähm, ja, äh, bis auf jeden Fall bald wieder. Ähm, ich werde dich schon schon noch mal hier herzern. Ähm, also es war jetzt also ich muss sie nicht herzern. Ne? Also äh, Jan war sehr umgänglich, aber wenn ich es öfter mache, vielleicht schon. Müssen wir mal schauen. Äh, kriegen wir aber hin. Äh, das heißt, wenn ihr Fragen habt, äh, gerne durchschicken und äh, dann packe äh, ich die beim nächsten Mal mit rein. Wunderbar. Dickes Danke.
1: Vielen Dank. Dankeschön.